1: Aprender por videoaulas não é nenhuma novidade do período de, da pandemia. O Telecurso 2000 e o Instituto Universal Brasileiro estão aí que não me deixam mentir. Porém, a internet causou uma revolução na relação entre o que é possível aprender, com quem, quando e muitas vezes sem gastar um centavo. Nosso convidado de hoje atrai diariamente uma legião de fãs em seu canal no YouTube, onde ele fala exclusivamente sobre guitarra. Apresenta dicas, aulas, curiosidades e muito mais para seus mais de 118 mil inscritos. Seu vídeo mais popular tem, acreditem, 624 mil visualizações e é sobre os piores solos do rock. O Metamanta traz orgulhosamente direto da fundação Terra de Fernando Priva, Rodrigo Flauzino. Seja muito bem-vindo,
2: Rodrigo. Oh, obrigado. Satisfação aqui. Obrigado.
1: Ah, que é isso. A gente agradece. Rodrigo, 118 mil inscritos em um canal de, no YouTube não é para qualquer um. Como é que começou essa sua trajetória de guitarrista e YouTuber online desse advento chamado Internet?
2: Ah, Logo de quando começou o YouTube, né? a gente já começou ali meio que solta um vídeo aqui e ali, mas foi há uns quatro anos, mais ou menos, que eu comecei a postar vídeo regularmente, mais parecido com esse formato que eu já faço hoje. E eu comecei a fazer isso que é pra, como portfólio para vender aula de guitarra. É, eu não, meu, meu objetivo não era ser youtuber, né, não é, tipo, só por ser youtuber. Não, eu, eu uso como uma ferramenta o YouTube. E tem me ajudado muito desde então.
3: Muito bom, legal, cara. E para esses vídeos, como que você acaba definindo os, os temas hoje, né? Já com a, com a projeção que você tem, como que você define o tema de cada vídeo aí? Você pensa nas técnicas que você, como professor Rodrigo, considera fundamentais ou também atende fanbase aí, pedido da galera?
2: Olha, eu, como o objetivo é vender curso de guitarra, e eu penso assim, coisas diferentes, o objetivo é vender curso, mas a missão... Né, do, do canal, é informar e fomentar o rock. É, então, o que, que eu faço? É, quando eu comecei o canal, eu fazia vídeos assim, o que é escala maior, o que, que é arpejo, tríade, coisas técnicas de, do instrumento, de guitarra, que atraía algumas pessoas, mas pouca gente. Aí, quando eu comecei a fazer vídeos falando sobre bandas, por exemplo, as maiores bandas do mundo, Aí no meio do vídeo eu demonstro técnicas ou trechos de música, eh, mostrando pra galera que nunca pegou numa guitarra como que funciona, aí começou a andar melhor o canal. Então eu penso nisso, em fazer um conteúdo que eu fale sobre guitarra para eu vender meu peixe, mas que informe a galera e talvez a galera que nunca queira tocar guitarra. Mas eh, se eu conseguir incentivar o cara talvez nunca fosse tocar guitarra e falar, pô, parece que é interessante, aí é missão cumprida, e é isso que eu tenho que fazer nos vídeos.
0: Olha que legal. Uma coisa que eu notei, Rodrigo, tanto no seu canal quanto no, no seu Instagram, é que em geral você costuma, quando você apresenta músicas, é, solos, costuma ser de bandas, digamos, populares, né, como Metallica, Megadeth, o Megadeth, Iron... E o Led Zeppelin, é, você escolhe essas músicas porque de fato elas têm aí uma, uma, uma grande fanbase e, e consequentemente pode atrair mais público, ou de fato essas são as bandas que estão no seu DNA, o que você gosta de tocar, é o seu estilo?
2: É as duas coisas, eu, não, eu tenho que pensar em atrair bastante gente, então se eu faço um vídeo falando sobre, sei lá, a banda... Uh, Badlands, ou a banda Dixie Drags, ninguém vai nem clicar. Agora, se eu faço um vídeo falando sobre o Guns N' Roses, aí é sucesso. Iron Maiden. Só que eu, sem dúvida, é, eu não tô só indo atrás do que é famoso. Eu também... São bandas que eu sempre gostei, que eu gosto, é meu, meu estilo e tal. É, senão eu faria vídeo lá do que, que tá em alta aí, o funk, o bonde de alguma coisa, sei lá, sertanejo, faria alguma coisa assim. Então não é só o que que é famoso, certo? É, é o que é famoso, mas também é o que é o meu conteúdo, o meu som, a minha verdade, o meu estilo, né? Tudo isso.
0: Olha, mas conte com o time do Metal Mantra para acessar vídeos do Dixie Drags, viu?
3: <risos>
2: é, cara, ah, é legal. Isso sai de tudo, aqui
3: sai de tudo. Inclusive, <risos> a gente fica nos debates aí, às vezes eu tenho que ficar defendendo a Metálica para o pessoal aqui.
2: É que Vamos, é o seguinte, né? É, não é que eu, 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 eu uso essas bandas principais para chamar e tal. Mas vira e mexe no meio, eu falo de coisas menos famosas, que é justamente para informar a galera, para eles ficarem conhecendo. É que não é bem um chamariz para um vídeo, então eu tenho que pensar em chamar a atenção da galera e manter a galera no vídeo. A gente tem, eu tenho essa preocupação na hora de fazer os vídeos aí.
1: Eu tenho uma pauta para você aqui agora, Rodrigo. Pega o papel e anota uma pauta aí, esse vídeo vai ser sucesso, hein? É, tá. solos do Kirk Hammett sem uauá.
2: <risos> é engraçado, o assunto Kirk remete é sempre polêmico Porque, é, assim, ele é um, um guitarrista assim, sem sombra de dúvidas Que influenciou meio mundo, inclusive a mim Eu gosto dele e tal Só que ele não é reconhecido assim por ter uma, uma técnica refinada na guitarra Um cara que preciso e tudo isso então acaba gerando uma certa, um certo debate o nome dele, e às vezes a, eu, eu trago esse debate à tona e as pessoas entendem que eu não gosto dele, mas não é isso, eu gosto e admiro como guitarrista tudo, só que muita gente é, questiona né, as habilidades do Kirk,
1: eu tenho 250 perguntas pra você aí, entendeu? Eu <risos> sempre quis sentar com o criador de conteúdo aí do YouTube. Eu nunca consumi muito YouTube, tô começando a consumir YouTube mais agora, né? Eu então, nunca consumi muito YouTube e eu tenho muitas perguntas eu acho muito interessante. Mas a gente vai falar disso durante o episódio. Hoje eu já quero começar com uma polêmica, uma bomba aqui pra já começar. Esses dias aí, seu Rodrigo Flauzino, você publicou um meme aí no, no Instagram com a foto do Johnny Ramon dizendo que quem gosta de solo é minhoca. E aí, você acha isso? Como é que é? Qual é história? Aí?
2: É isso daí, foi, é o seguinte, é, eu vi esse meme uma vez, há muito tempo, e, nossa, eu achei muito engraçado, por causa do <risos> jeito que, que foi feito, né o, a cara, o, a, o jeito que tava o, o Johnny Ramone, na ocasião, olhando para a foto, tal, foi achei muito engraçado. Aí, o que aconteceu? No dia que eu postei isso, na verdade era tava fazendo um, um aniversário da, da morte do, do Johnny Ramone e daí eu meio que postei mais uma homenagem também porque apesar dele tocar é, basicamente power chords né um estilo simples na guitarra eu acho que ele é muito bom porque para mim guitarrista bom músico bom não é o cara que toca todas as técnicas do mundo é o cara que o que ele se propõe a fazer ele faz muito bem então, o Johnny Ramone é um exemplo disso. Eu sempre achei que o que ele faz, ele faz muito bem. Tanto é que você pega lá o Vivo Ramones, eu sempre achei que suou bem. É, foi por isso que eu coloquei, fiz esse meme. E é lógico que no Instagram, a gente sempre tem que... Nas redes sociais, em geral, a gente tem que mexer com as pessoas ali, com o humor delas, né? Pra fazer elas engajarem, senão não, não rola.
1: Vamos para o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o Tribuno Podcast Semanal do Metal Mantra.
2: Fala moçada, aqui é Eduardo Marques, vocalista do Dragon Heart e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra.
1: Rodrigo, você interage com a câmera com muita naturalidade, cara. Sempre foi assim? Ou você se preparou para estar na frente das câmeras? Fez aí um curso no YouTube? Como é que foi?
2: Olha, não é tão natural assim. É, quando eu faço os vídeos, eu acabo fazendo e refazendo algumas coisas porque eu tenho que deixar o vídeo dinâmico e ter um material bom pro cara que vai editar. É, é lógico que depois de 300 vídeos, você meio que perde o medo. E eu percebi que eu melhorei muita coisa do tipo... É, eu falava muito baixinho, né? Meio morto e tal, aí eu comecei a melhorar nesse sentido mas eu sempre, eu, eu fico me policiando por exemplo aqueles vícios de linguagem, Quando você fala um negócio fala, né, então Sabe, essas coisas eu tento ir me policiando para ir limando é, mesmo assim, eu gaguejo muito e tudo, eu não estou muito longe de de tá num nível ideal, é que realmente, depois de tanto ir fazendo o vídeo, foi melhorando, se você pega os meus primeiros vídeos, é ridículo Melhorou muito.
0: Mas isso é muito interessante, esse seu comentário de se observar, se policiar e tentar melhorar. É, eu, eu trabalho no dia a dia com muito media training e tudo mais e, e uma das assim, dicas principais é tente evitar cacoetes, né? Polici-se quanto aos seus né, é, as, né? Expressões que você repete demais. É, um, é uma das coisas mais difíceis para a pessoa corrigir.
2: Verdade, e eu, por mais que eu tenha feito um monte de vídeos, esses vícios, às vezes, eles vão voltando, aí eu tenho que ficar atento, esses dias mesmo, eu, eu me peguei falando né, 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 várias vezes, e eu falei, que porra, tô voltando pro, pra estaca zero, mas não tem jeito, né, você nunca, nunca fica perfeito, né, uma loucura, não, né?
0: é isso. Tá indo super bem, no... já pode até gravar mais podcast, tá?
1: É, podcast, podcast, ah, podcast, é, é, vícios de linguagem podcast, eles afloram, eles são muito mais, é, ficam muito mais uh, uh, evidentes, né, porque é só a voz ali, então tá, acaba tendo essa evidência. Inclusive, aqui no Metal Mantra, Rodrigo, eu sou responsável pelos reviews, né, pelas resenhas, todo dia, de segunda a sexta, uh, seis da manhã tem uma resenha lá no nosso, no nosso site, metalmantra.com.br com, um, de, um, de um álbum que saiu nesse mês, na semana, nesse ano. E engraçado, falando aí de criador de conteúdo... Nossa, agora eu tô muito youtuber. De criador de conteúdo para criador de conteúdo, Rodrigo. É, às vezes eu tô escutando o meu, os meu resenhos e falo... E é, eu tenho fases de, de jargões. Então eu tive a fase do pesadamente, onde tudo era... Ah, então essa banda é pesadamente dependente disso, ou pesadamente dependente daquilo. Depois é, eu tive uma fase do. do é, a sonoridade como identidade. Você pega esse jargão. Eu falei muito muitas bandas. Eu falei, mas a sonoridade como identidade? Acaba sendo um jargão. Você pega esses seus jargões? Você consegue entender seus jargões assim? Você consegue se policiar ou não? Só vai. Você
0: faltou, faltou um, uma expressão que você adora, viu? Da anatomia.
1: <risos> Adoro anatomia. É, heavy, blog, heavy Blogs Heavy, fica aí, ó não entenderão.
3: Enésima potência.
1: <risos> Pronto, agora não, virou, pode ter, enfim, não, Por favor, por favor, pode vir aí. Não, acabou, deixa o Rodrigo.
2: <risos> então, é, eu não tenho jargão, <risos> eu não cheguei nesse nível, mas tem umas palavras que você acaba usando... Por exemplo, uns adjetivos, sei lá, legal, sabe? Você pega um vídeo, você tá falando legal um milhão de vezes. Então, eu tenho que ficar atento para trabalhar melhor aí o vocabulário, porque é ridículo, né, você vai falar.
0: Não, mas eu acho que não tem problema nenhum, Rodrigo, você falar que alguma coisa é legal. Acho que isso não é falta de, de vocabulário, muito pelo contrário. Significa que você tá próximo da sua audiência, você utiliza aí as expressões que... que, que então aí no nosso dia a dia, né? Se não falar legal, por exemplo, você vai falar o quê?
2: É, é, que, me, é, é que eu acho que mas é interessante entendo. variar o vocabulário, por mais que não seja uma redação, né? É mais uhum. um bate-papo, mas você falar sobre um pedal, você fala que você dá uma outra característica, uma música. Ao invés de falar legal, você fala uma, uma música completa ou uma, um Algo rico, ou algo versátil, ou algo impactante. Tem vários adjetivos.
0: Uhum. Rodrigo é todo Eu... perfeccionista, né? Você é virginiano, né, <risos> Rodrigo?
2: Ah, sim, tem... é lógico que dá para acertar, a gente acerta, mas a gente tem que dar preferência pro, pro feito, não pro perfeito, certo? Aquela coisa uhum, do tem que soltar um vídeo toda semana. Não, é... não vai sair com a qualidade de um álbum. Qualidade, o álbum você tem de... porque o músico é isso você tem a, aquela coisa de ah, eu vou gravar, então, peraí deixa eu fazer de novo e tal pensando numa qualidade de álbum e quando você tem que soltar vídeo toda semana você tem que dar preferência pelo entregar, não pelo o perfeito então se o som não sai perfeito não sai do jeito que você queria mas tá rolando não tá atrapalhando no vídeo beleza, manda ver então, você deixa rolar várias coisas.
0: É praticamente é. o ritmo de uma, de uma redação jornalística. né? E é um pouco sobre isso que eu queria que você falasse um pouco agora. É, você já comentou com a gente que tem uma pessoa que edita os seus vídeos, mas eu queria entender quem mais faz parte aí da tua equipe, se você tem gente que ajuda na produção, na apuração de pauta, na gestão do canal e das suas redes, porque eu imagino que que tem um grande volume aí de necessidade de interação, por exemplo escolhas do, dos temas verificar ali, né, que tipo de vídeo que tá, que, que o público interage mais é, você tem mais pessoas para te ajudar ou é uma equipe?
2: Sim, eu não edito não filmo e não edito quem faz são dois amigos meus, que a gente está junto desde o começo do canal, o estúdio que eu faço também não é meu é de um amigo meu, Rataca. Rataka quem edita os vídeos é o Marcos Colucci. Galera de Osasco ali da região também. É... Tem um amigo meu que me ajuda a fazer os posts nas redes sociais. Mas quem interage com as pessoas sou eu. Eu respondo todo mundo, porque eu acho que é importante pro pro trampo, para você tanto em, é, tanto você vai conversar com o um cara, ele vai entender que é você, é, quanto você entender melhor as os passos que você tem que seguir de acordo com, com o público, sabe? Agora, na, quando, quanto ao conteúdo, os roteiros, é, tem, eu, eu faço a maioria, é, mas tem amigo que, que colabora, né, colaborador, que, que ajuda a ganhar um tempo, porque na hora que eu vou fazer os vídeos, eu tenho que fazer uma pesquisa Pra, por mais que eu tenha certeza que eu vi aquilo em algum lugar, eu preciso checar a informação, porque muitas vezes a memória já me traiu. Já.
3: Tá doido. Cara, e com esse volume todo de YouTube aí, né, tanto que você tem que se dispor e talvez o que você tem de retorno, uh, e a gente sabe que você né, na carreira de músico aí teve algumas bandas, você pensa em trocar, de repente, a carreira de palco aí por, por youtuber direto, ou você... Você gosta do palco e gosta do lance de estar com banda e quer caminhar com os dois aí em paralelo?
2: Você diz YouTube e banda?
3: É, se você pensa em, em ficar só com o YouTube, por exemplo, ou não.
2: Ah, você... não, 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 não. O YouTube é uma ferramenta. Tocar guitarra é a coisa que eu realmente gosto de fazer. Só que eu não consigo é... ganhar dinheiro suficiente tocando músicas que eu gosto ou autorais, só tocando guitarra, sabe? É, se eu conseguisse, beleza, eu nem fazia YouTube, mas eu preciso fazer outras coisas para viabilizar a minha vida como guitarrista, tocando guitarra, tocando o que eu gosto, fazendo show do jeito que eu gosto. Eu Quando eu vou tocar guitarra hoje, e sempre, para falar a verdade, eu não foco só no dinheiro, eu foco em fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto. Então, como é muito difícil eu ainda não conseguir é, viver bem tocando o que eu gosto, eu tenho que usar outras coisas, como aulas, YouTube e tudo mais, para viabilizar o meu som.
3: É, isso aí é uma máxima para muita gente, né, cara? Nem todo mundo... No mundo da música, então, você é louco, todo mundo que vem aqui conversar com a gente fala das dificuldades que é você conseguir traçar um caminho mais sólido aí e viver só de música, né, cara? Você tá louco. E aproveitando, Verdade. então, você consegue, cê consegue dar um conselho para quem é músico e tem vontade de compartilhar conhecimento aí por meio de vídeo? Galera que fala assim, putz, cara, vou começar no YouTube, sou um músico aqui e não sei por onde, o que, que eu faço? Tem algum conselho aí que é mestre? Ah, pra... sem
2: dúvida eu, eu acho que o cara tem que começar a fazer, porque, porque é, por mais que tem, funcione esse estilo de vídeo para mim, pode ser que para ele funcione outro estilo. De repente, o cara não, é, não vai funcionar é, falando sobre bandas, ele vai funcionar tocando músicas inteiras e, cada semana, postando uma música inteira. Isso já não funcionou para mim, não deu o mesmo resultado. Então, você começa a fazer algo que você gosta ou acredita. Você vê que deu X resultado. Aí você faz um outro vídeo mudando um pouco, tocando uma música. Você vê que deu outro resultado. Você compara, vê o que vai melhor e vai e vai indo onde está dando resultado. Eu é, eu acho que você precisa estar no, nas redes sociais. E o YouTube, é, acho que para músico como portfólio, é, é essencial, porque... O Instagram é o cara que já te segue, tá na timeline. Agora o YouTube tem muito forte o lance dos vídeos relacionados. Se o cara tá vendo um vídeo, vamos supor, do Iron Maiden, ele vê um vídeo seu tocando Iron Maiden porque o YouTube vai indicar. Ou então o cara quer buscar alguma, o material, o portfólio, a carreira, alguma coisa sobre um guitarrista, por exemplo. Ah, quem é o... O Steve Morse, que o cara ali falou, nunca vi ele na minha vida, você digita Steve Morse, vai aparecer os vídeos do Steve Morse. É, então, eu acho que tem que estar no YouTube. O começo é difícil, é um trabalho formiguinha. Mas tem que ir fazendo e tem que ter a constância, porque é, o YouTube ele vai é, dando mais chance para quem posta regularmente. Senão você não consegue criar uma audiência também se você não vai postando regularmente.
0: E falando sobre criar essa audiência, Rodrigo, tem... De vez em quando a gente se depara com uns modismos aí no YouTube, ligados à área de música mesmo, que, que parece que pensam justamente em ganhar... É, que são feitos para ganhar visualizações e, e atrair. Um deles que é, eu queria saber a, a, a sua opinião são os reacts, né? Vira e mexe parece... É, um músico é, fazendo um vídeo de, de reação a um lançamento? Às vezes a música não é nem um lançamento, mas, por exemplo, quando o André Matos faleceu, eu vi muito vídeo de, de react de gente que supostamente estava ouvindo o Carry On pela primeira vez. O que você acha dessa, dessas coisas?
2: Eu acho que é muita coisa que são os modismos que você falou, são as novidades, por mais que a gente não goste ou não seja muito fã, a gente tem que ver qual que é o objetivo. Se o objetivo uhum. é você fazer o canal crescer, se, se o React vai te ajudar, tem que fazer, por mais que você não seja o mais fã do mundo. É, por mim, eu nem, tinha, nem teria canal no YouTube. Você acha que o meu foco, a minha vontade é ficar fazendo vídeo, dando a minha opinião e, de, e, ficar, e ver outras pessoas concordarem ou discordarem. Nem é o meu uhum. objetivo da minha vida. É uma ferramenta. Ah. Então, muita coisa, a gente vai ficando velho, você tem que acompanhar o que está acontecendo, senão você vai ficar de, de fora do jogo. Sim. E esse React é um exemplo disso. Então, eu, eu já fiz alguma coisa do tipo... É... De, parecido com o React. Eu não fiz nenhum vídeo assim, React, mas eu, eu, eu já fiz algumas coisas, tipo, a, olhando o cara tocando, daí eu dou a minha opinião na sequência, e quando eu tô olhando eu faço alguma expressão de aprovação, uhum. reprovação, uhum. alguma coisa assim, sabe? E faz parte do jogo, né? Não tem jeito.
0: Entendi. Aliás, falando nisso, no que faz parte do, do jogo, uma, uma algo que eu achei bastante curioso no, no, nos seus vídeos é um que você relata sua experiência tocando forró. A gente sabe que <risos> é normal muitos músicos aí da cena rock and roll, metal, que tocam como sideman em bandas de estilos populares, justamente porque é algo economicamente rentável. Eu queria saber se você ainda toca como, como Sideman e se quando você contou essa sua experiência com o Forró, se você ficou um pouco com receio de ser atacado por, por haters do metal?
2: Ah, eu, eu não tenho mais receios. No começo eu tinha. Eu não tenho mais, porque eu entendi o quê? A partir do momento que eu comecei a realmente dar a minha opinião, é que começou a funcionar o canal, começou a funcionar as coisas. Porque é o seguinte, todo mundo tem uma opinião, é, cada um tem uma opinião. Só que a, o fato de alguém discordar ou não, tanto faz. O, o que vai valer, o que o que é importante é como você vai sustentar ela, é como você vai colocar ali o, os fatos e defender os seus argumentos. É, então, no caso do 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 Man, nunca as, as experiências que eu tive foram uma que eu toquei numa banda de reggae E outra como numa, nessa, nesse lance de forró Que foi uma das piores experiências Mas não é, não é assim como uma, uma... Sendo radical o estilo não Porque o forró e muito, muita música brasileira é sensacional Só que não foi bom por vários motivos Mas o principal é que não é a meu som O que eu faço de coração Aquilo que dá vontade, que eu falo, pô, que legal, hoje eu vou sair de casa para tocar, sabe? Eu não vou fazer isso falando que eu vou tocar forró e nada contra o forró. Simplesmente não é minha praia. Tem muitos estilos musicais que eu vejo a galera tocando, gosto de pesquisar, até escutar às vezes assim, e falo, caramba, que legal, como pesquisa e como curiosidade. Só que o que faz realmente o, o eu me animar para sair de casa para tocar ou que eu boto no carro para curtir e cantar junto é rock, então eu vou sair de casa animado para tocar rock e eu, quando eu tô, falei que foi uma das piores experiências, é tudo isso aliado você tá tocando uma coisa que não é seu lance ou, ou, a, o dia lá em questão não foi muito legal, os músicos que a gente tava tocando não não tinham, não tinham tava tão bom o som, o entrosamento é, então, não é desmerecendo, mas eu acho que os músicos têm que entender qual que é a sua praia e o que você faz de melhor e colocar suas fichas aí.
3: Justo. E esse lance de, de haters, assim, né, cara, e de dar opinião, é, não gera uma, uma volatilidade, digamos assim, no seu canal? Porque você tem, por exemplo, lá a gente falou do, acho que o vídeo com o maior número de views são sobre os piores solos do rock, né? Tem um lá que você me agrediu falando que o Tom Morello não toca guitarra. Ali, <risos> <qual os efeitos?
2: risos> então, Enfim. na verdade, na, na, na verdade, você só leu o clickbait é, não, eu vejo, e eu você vejo, não vejo, assistiu eu o vejo, vídeo. Eu, eu não falei vídeo, mal. Eu, eu não falei que o Tom, eu não falei isso Tom Morello. Pelo contrário, eu falei que ele é sensacional. E é que às vezes o jeito que a gente fala também no vídeo é tanta coisa que a gente fala que pode acabar sendo, so, soando duplo sentido, às vezes, até sem, sem a minha intenção, isso aconteceu, no, inclusive nesse vídeo aí, é, ou num vídeo parecido, não lembro, é, o que, um vídeo que eu falei assim, se não fosse esses efeitos, esses guitarristas não seriam ninguém, mas eu falei de um jeito que, tipo assim, é por mérito deles, porque os efeitos estão aí, ninguém consegue fazer aquilo, ninguém criou aquilo que o cara toca e todo mundo sabe que é ele, eu falei num sentido positivo. E as, algumas pessoas entenderam errado. Mas depois do, da, do vídeo dos piores solos, que foi o meu primeiro vídeo que viralizou e que eu fiquei espantado, com, me deu um, foi um misto de coisas. Medo, é, sabe? Várias coisas. O é, que é. eu faço, né? Porque veio muita gente me contestar. Só que isso, foi o vídeo que mais me trouxe gente perguntando para fazer aula.
3: É isso que eu queria.
2: É... Então eu falei, eu pensei, caramba, o caminho é esse, o caminho é esse aí. Então não adianta, se eu, vou, eu vi que eu não, não é, você não vai agra agradar todo mundo, lógico que tem é, assuntos que você até pode agradar a maioria e tal, mas eu gosto de, de, de assuntos que mexem um pouco com a polêmica, mas que eu sustento a minha opinião e vou até o fim, sabe?
3: Uhum. Não, é, foi brincadeira minha aqui, porque realmente eu acompanho teus vídeos aí, e eu gosto da Obrigado. crítica, eu particularmente eu gosto dessas situações. Eu, eu inclusive vi o um dos piores solos aí do rock, enfim, como eu já vi outros, né? E às vezes a gente conversa aqui no, no backstage, né, do Metal Mantra, assim, tipo assuntos polêmicos, vai, por exemplo, bandas que tem bandeira com religião, por exemplo, ou com política. Aí a gente fica, pô, o cara deveria, não deveria fazer aquilo, tal. Tá? Eu sou da opinião que todo mundo pode fazer o que quiser, e se eu não gostar, eu que não escuto. E aí quando você lança um vídeo desse, é, né, de repente você corre o risco de um de alguém correr do teu canal assim, mas é curioso, né? Você vê como funcionam as coisas foi o que você falou. Assim, ah, mas é, é,
2: um isso daí uma... eu falei, eu falei isso de que você não assistiu assim, não foi tipo, assim, é, o, desculpa até o tom, né? É que assim é o jeito é que muita gente faz isso, a galera lê o título e já sai comentando <risos> aí vem outras pessoas falando tá legal mas você nem assistiu o vídeo né ele não é, <risos> precisa é. responder nem preciso nada mas eu não eu vejo que deu resultado mesmo que eu não agrade todo mundo dá mais resultado então eu faço o que eu tenho o que eu acredito e sustento o meu minha opinião os meus argumentos pode ser que um dia mais para frente eu mude de ideia mas normal eu acho que se alguém ainda não se as pessoas ainda não se acostumaram a lidar em, tem, e, com opinião, é, porque elas estão muito atrasadas. É, você não precisa concordar, você pode discordar, mas você também não é obrigado a assistir, você não é obrigado a responder. Você não é, se você responder, você não, se você é, ofender, é, você já perde a, a razão, você não tem argumento nenhum. Então, se você for fazer alguma colocação que seja para defender o seu argumento pra agregar nos comentários e no vídeo, senão você vai passar vergonha, né, no fim das contas. Você que eu digo tá, não você tá.
3: Isso, eu <risos> digo, entendi. o público.
1: Eu acho, eu acho o YouTube uma ferramenta incrível, cara, eu acho incrível. Eu tenho grandes problemas de ligar a câmera. Se eu, se eu tivesse, e eu, ficar... eu trabalho com a câmera ligada o dia inteiro online, mas, pro, assim, por hobby eu tenho muitos problemas de ligar a câmera. E se eu, se eu não tivesse problema, eu ligaria e eu teria um canal no YouTube que eu acho uma ferramenta incrível, eu acho muito legal, eu gosto muito. Tô começando a consumir mais agora, né? Mas eu acho que como é uma ferramenta que tem uma, uma magnitude maior, ele dá uma, ampli, uma amplidão, uma amplitude. <risos> tô viajando os adjetivos aqui agora, Rodrigo, mas é isso. Eu acho que o YouTube coloca. dá mais visibilidade, mais, é, é, te dá mais. É, é... Eu digo com essa palavra, pessoal, que eu não tô, eu tenho Amplitude? Não é amplitude que é Visibilidade. Falar invisibilidade, muito obrigado, muito perto de amplitude. Então, quando eu vejo é, um vídeo lá que tem 500 mil, 600 mil, 800 mil é, 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 visualizações, eu falo, meu, com certeza, se você coloca 800 mil pessoas juntas, vai ter cinco que só querem estragar tudo. Então, eu acho que é um, um, acaba tendo uma... uma, um, uma, uma... Um feedback mais, mais negativo, mais, mais tóxico do que no, no mundo do podcast, que a coisa é, muito, é bem diferente, é um cenário diferente. Mas é isso que eu quero perguntar aqui, na verdade. O que acontece, Rodrigo? Eu queria saber. Na verdade, não tô Rodrigo, não. Eu quero jogar isso na banca aqui, entendeu? Então eu quero o quero o Fernando Piva, quero o Rodrigo respondendo aí. Canais de guitarra, heavy metal e coisas parecidas no YouTube... Que vocês acompanham. Eu enquanto vocês pensam aí, que eu tô ligado que peguei todo mundo de surpresa, eu vou entregar quatro canais que eu acompanho, que eu vou recomendar aqui, tá? E eu quero que vocês já vão pensando nas suas recomendações. Então, o primeiro que eu quero recomendar, ah, vocês vão falar, nossa, que clichê, clichê, mas escuta, escuta o final, hein, pessoal. Né? É só o um clickbait, tá? É, é. O canal do Kiko Loureiro, cara. Eu adoro o canal do Kiko Loureiro. Por quê? Porque o inglês dele é sofrível, cara. E é muito <risos>
0: engraçado.
1: <risos> <risos> o grito, cara meu é muito engraçado porque putz, o cara é um monstro na guitarra mas ele começa a falar eu falo meu o cara fala toca tão bem sabe e, enfim complicado mas é tem coisas legais assim lá tem coisas que, que, que funcionam mas é mais por essa por esse ponto agora esses outros esses outros eu acompanho mesmo eu gosto bastante motion device cara official motion motion device eles ficaram muito muito grandes alguns anos atrás alguns cinco anos atrás quando saiu o vídeo aí quando a, 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 em tributo ao Ronnie James Dio, né, eles tocando uh, Heaven and Hell, e a vocal... é uma banda canadense, uma banda cover, ok, normal, não tem nada de errado, tudo ok, mas a vocalista era uma menina de 11 anos da época, a Sarah, e meu, não mandando muito, é uma menina de 11 anos mandando muito, sabe? então eles cresceram muito com isso, e hoje eles são uma banda, até inclusive vão lanç... álbum do Motion Device, nessa próxima semana vai estar tá aí, Quer dizer, nessa semana que sai o episódio, nessa semana que sai o um novo álbum do Motion Device, vai aparecer aí no Metal Man. Vocês, Vocês chegaram a ver esse vídeo aí da Sara cantando Dio no, no, no YouTube? Não vi. Não. Eu, não, eu, não lembro,
2: eu não lembro, não lembro é, não. O canal do Kiko Loureiro eu, eu assisto algumas coisas, eu não tenho muito hábito de assistir é, algum canal sempre, assim eu vou mais geralmente pro assunto que, que me interessa. E às vezes tem coisas no canal do Kiko que me interessam e eu assisto. Mas é legal que você falar isso, que é um exemplo de... Se a galera, muito da, da audiência do YouTube, é pra relaxar, né, cara? Então você quer ver ele... Você não quer ver ele te ensinando alguma coisa muito pra você fritar a cabeça? Você quer dar uma cisada, né? É,
1: né? Não, ele, cara, ele sabe. Cara, enquanto guitarrista, você sabe muito. Eu vi hoje um vídeo dele, inclusive, ele estando fazer é, leak de jazz, assim, sabe? Meu, o cara muito louco, cara, eu tô, eu muito mesmo. E é legal, assim, porque enquanto. Eu, 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 hoje, eu não, hoje eu só sou podcast, mas eu já fui músico muitos anos na minha vida. E enquanto músico, é, o Loureiro tem muita bagagem pra transmitir mesmo aí, né, pessoal? Vou cortar esse aqui, mas tá vazando a Aurora aí ou não? Mas
3: Deu só, só um, um final, pouquinho. é, mas não atrapalhou, não. Só um.
1: Chorinho. É quando. Se eu ficar em silêncio, eu não vaza aí, ó. Abraço, Cadefire. Vamos voltar. Então, é, Esse do Motion Device, esse, esse vídeo da Sarah ficou muito famoso, cresceu bastante aí, né? Tanto que ele, eles se tornaram uma banda de verdade. É meio uma família, tipo, dois primos, uma irmã, meio uma família, assim, né? E é uma. Mas legal, eu vou, eu vou deixar aí o vídeo da. Lá no. Nosso Road! Gigi, o que que é o nosso Road!
0: O, nosso, é o road, nosso road trabalha 24 horas por dia no site do Metal Mantra. Quando você tiver qualquer dúvida, qualquer dúvida de lançamento do universo do Metal, do Metal Mantra, você vai entrar lá no cantinho direito da sua tela, vai ter um balãozinho do Messenger e você vai falar com o nosso, com o nosso road que trabalha 24 horas por dia. Ele vai lá te dar as opções, é, vai te dar todos os extras desse episódio aqui. É, dos lançamentos da semana, tá trabalhando bastante, aprendeu direitinho.
1: <risos> é, o nosso roboto lá, o Road, então eu vou deixar esses links lá pra vocês acompanharem, e também das outras recomendações que vamos ter aqui, né, mas esse Motion Divine eu gosto bastante, né, se tornou uma banda completa. Uma outra recomendação que eu tenho é do Ola England, cara, que é o... ele tocou já no Inflames, eu acho que hoje ele tá no Soilwork, mas é o guitarrista do. Ele já teve tá no Inflames, né? E é um guitarrista, assim, meu, um, um louco da cabeça, doente da cabeça, assim, toca muito. É, e o canal dele, o canal dele é um canal, assim, que eu acho que, que, que é, tem muito conteúdo agregado. Porque ele tem várias séries do canal, ele tem tours, ele é muito fã do, do Dimebag Daryl. Então ele foi lá pro, pro Texas, foi lá pra cidade onde tá enterrado o Dime, Dimebag Dime Daryl, foi fazer uma. uma toda uma.. Uh, homenagem lá Fez vários vídeos E ele tem, faz review de pedal, fala de técnica é, Chama guitarristas pra conversar Esses dias o Petrucci tava lá conversando então, Acaba sendo um, um canal que tem muita coisa diversificada é, Recomendo muito Não sei se vocês é, gostam aí do, do, desse canal Conhecem esse
3: canal?
2: Eu sim Eu, 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 eu já vi é, Alguns vídeos dele E ele ah. é o, o, ele, atrai, ele atrai aquele público mais high gain Metal e ele é, ele é muito bem sucedido no, na, nas coisas que ele faz. Ele é um excelente guitarrista, os vídeos dele são muito bons.
1: Ah, não, você tem toda a razão, enquanto guitarrista ele é um monstro, mas na verdade eu falei uma grande besteira: ele não é do que do, 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 do é de uma banda muito parecida com o Work que é o Feared, né? Sueco também. É, mas o muito... eu, ó, esse canal que vai muito. Esse canal eu recomendo, cara, que tem muito conteúdo e é divertido, ele é meio louco da cabeça assim. É... É divertido. Esses dias eu vi um vídeo dele é, tendo aula, assim, eu, eu, e aí eu vi o, o professor dele, primeiro com o Ola, depois eu vi o, o professor dele dando aula pro Petrute. Eu fiquei impressionado, não encontrei quem é esse professor aí, não, cara. Oh, eu o assim, Professor ó. dando
0: aula pro Petrute? É, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei louco assim? da cabeça.
1: Eu fiquei louco da cabeça. E o último canal que eu quero recomendar aqui, é que esse canal é demais, cara. Esse canal é muito bom. Que é o Banger TV, que é basicamente o Metal Mantra em YouTube no Canadá. Então o que acontece? É, eles fazem reviews lá de novos lançamentos, eles têm séries, eles falam sobre bandas de países específicos, eles falam, cara demais, tem várias coisas legais. A minha série é, predileta deles, lá são duas. Primeiro é a, a, a The, Cassette Cult, uh, The Cassette Cult, que é um, uma um, uma série onde eles recomendam fitas cassetes, cara, que álbuns que isso. foram lançados, cara é demais. Eu... O meu sonho é ter essa série aqui no Metal Mantle um dia. Vai acontecer, cara, vai acontecer. Outra série que eu gosto muito do, do Banger TV é o Shredders of Metal, que é basicamente aí um, um, uma batalha de bandas com músicos específicos A terceira temporada foi baterista, eu recomendo bastante. Banger TV, falei bastante. Gigi Fernando <risos> e Rodrigo, suas recomendações de YouTube, canais de YouTube.
0: Eu vou recomendar três canais de amigos nossos que eu acompanho e, e gosto muito, muito. O primeiro, o primeiro é o do Charlie Souls, que esteve aqui faz pouquíssimo tempo, tecladista. Ele posta uns vídeos muito bacanas da, da carreira solo dele, uns collabs também, versões aí meio inusitadas. Inclusive, recomendo a versão de Take On Me do Ahá, que tá lá. Ficou sensacional. Tem ele tocando em theater. É, é muito legal para conhecer um pouquinho mais aí do, do trabalho solo do Charles. O outro canal eu que eu não recomendei,
1: acompanhar... eu não recomendei esse canal porque eu sabia que você recomendar. Eu falei ah não, eu vou recomendar duas vezes, vou deixar que a que pra gente recomende <risos> para gente.
0: O outro canal que eu vou recomendar é o do Tuata de Danan. E por que que eu estou recomendando ele especificamente agora? Porque é, quando o Bruno Maia veio aqui ele comentou da, da campanha aí de de, de crowdfunding, que eles estavam fazendo para a gravação do, do álbum, que inclusive terminou de ser gravado agora, já está aí na etapa final. Acho que ainda este ano a gente tem o um novo álbum do, do Tuata aí na rua. E, e, e para quem é, apoia a, a, o crowdfunding do, do Tuata, eles de, semanalmente divulgam uma série de vídeos novos de... É, bastidores, e são vídeos muito, muito, muito legais. Semana passada eles fizeram uma live só para os apoiadores, então é aquela coisa muito, muito intimista, sabe? Eles mandam um link só para os apoiadores, então passei a acompanhar muito por, por conta disso. E o último canal que eu vou recomendar é de um amigo nosso, que também fala de metal aí no, no Instagram, que é o Debaixo do Chão, é um canal novo, só que ele está fazendo um trabalho muito, muito bacana. Que ele fala de alguns. Os vídeos que estão lá até agora são só cinco até o momento. Mas ele fala de estilos do metal. É... Sempre com uma pitada de humor e tal. E ele faz tudo sozinho, edita. Estão bem, bem bacanas os vídeos. Então são essas minhas três recomendações.
3: Fernandão Piva. E aí, Fernandão Piva? Quais são Cara, as suas recomendações? Eu não tenho quatro recomendações, porque eu sou fraco consumidor de youtube de canais, eu também vou atrás do conteúdo digito lá o que eu quero e tal, mas enfim pessoas que eu de vez em quando dou uma olhadinha no conteúdo e não necessariamente no canal, é o Matheus Assato depois que a, a Fernanda Schenker falou dele aqui, né no, no tribuna que ela participou com a gente eu fui dar uma olhadinha e putz, eu acho muito da hora o jeito que o cara toca sempre gosto do tipo de som que ele costuma gravar assim, então acho bem legal e aí você falou de humor, assim, cara, tem uma banda que eu acho que é, que é muito legal os vídeos que eles postam, e eles não postam só é, vídeos de clipes e afim, tem um pouco de backstage assim também, que é Mastodon, cara. Eles são hilários por existência.
1: <risos> não, os caras são muito bons, muito bom Legal, todas as recomendações legais, Rodrigo, você tem alguma recomendação pra gente?
2: Ah, cara, os que vocês falaram são legais... É, eu gosto do canal do Casa Gastão, do, do Gastão, né, que é o Casa Gastão, que fala de, de lançamentos também, de música no geral. Gastão, que era é o DJ da MTV. É, eu gosto do Café Lá em Casa, que é do Nelson Faria. Eu tenho Fala Baixista, que é do Alexandre Panta, que é muito legal também. Ele sempre leva um, um baixista para trocar ideia. É, tem, eu gosto daqueles... Daquele, do, do Pete Thorne, que é um guitarrista americano, que ele sempre demonstra equipamento e outras coisas Tem o Rig Rundown, que eles sempre vão atrás de um guitarrista, mostrar o setup dele é, e, Mas no geral, como eu disse, eu gosto de focar em assuntos e vou atrás Não, não, não sou muito, um, não tenho um canal que eu assisto toda semana, sabe esse tipo de coisa Apesar de eu gostar que as pessoas façam isso no meu canal, <risos> eu não faço isso.
1: <risos> não, mas acho que o YouTube tem essa vantagem aí, né? Como o YouTube tem uma biblioteca muito grande, e o que faz o YouTube ser tão grande no, no mundo aí, eu acho que não é nem tanto o conteúdo em vídeo. que é mais difícil, né, você ter conteúdo em vídeo. Você só pode ver no seu PC, no seu computador. No celular também, mas é muito menos. É, então, acho que o podcast podia ter, ter muito isso, mas o grande problema do podcast é estar descentralizado, cara. Tá? É você não conseguir ter um, uma, uma, uma caixa de pesquisa que eu posso procurar um conteúdo e encontrar em vários lugares. Acho que isso é um grande problema. Mesmo isso, o YouTube é, 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 dá aula. Dá aula, em você procurar Então, acho que é uma vantagem. Acho que isso é muito legal. Às vezes, eu, eu, eu faço isso quando estou na casa do meu sogro. Eu coloco assim, é... Picanha no chão. Meu, que <risos> várias coisas. É mó legal. É, como, fiquei curiosa
0: Como falar. é a picanha no chão? Você pega a picanha, dá uma...
1: Então você vai Bola dar um ela YouTube no... aí, ó. Dá um YouTube picanha no chão e você vai ficar impressionada Muito bom. Já já voltamos <risos> para o terceiro e último bloco do Tribuna com Rodrigo Flauzino.
3: Música
2: Eu o Bruno Maia do Tua Filidana e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu!
1: Estamos de volta! Rodrigo, quem que é o público do seu canal atualmente, cara? Eu sou o canal que... É, foi um você começou como um, uma grande é, é, vitrine para o seu trabalho enquanto professor eu acho que isso é isso aí Rodrigo é uma aula aula de como se reinventar para o guitarrista cara você fez um, uma excelente decisão no momento que você criou uma grande vitrine vitrine online para conseguir seus clientes para um outro negócio não sei se hoje esse é o foco ou não é e no final do dia não faz tanta diferença o que faz diferença é que você realmente construiu uma estrutura para trazer esse fluxo constante de pessoas para ver o seu trabalho e você tá de parabéns nisso é... Quem está ouvindo o Metal Manta nesse momento, tem um trabalho e não consegue clientes, você tem que pensar fora da caixa como pensou o Rodrigo. A internet hoje é uma terra de ninguém, muito difícil de você conseguir visibilidade, mas se você tiver é, a, a, o profissionalismo, profissionalismo e, a, e, a, e a direção correta, vai ser que nem o Rodrigo aí. 118 mil pessoas recebem, toda vez que lança um episódio, 118 mil pessoas recebem um chequezinho no celular, no computador, no, no, na TV. Isso, é, eu acho que eu não falei isso no começo do episódio, eu queria ter falado isso no começo do episódio. Parabéns. Você tá de parabéns, Fernando Rodrigo. É, eu tô com o Metal aqui, estamos com o Metal há dois anos, e a gente tem um, um público legal, mas eu fico muito feliz de sentar com você e aprender contigo sobre isso. E quem que é o seu público hoje? É o cara que quer aprender guitarra, é o cara que já toca guitarra, ou é só um cara que procurou conteúdo e caiu no seu canal?
2: É, 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 antes de responder, eu vou só fazer um comentário. Você falou que 118, pessoas, 118 mil pessoas, é, que são os meus inscritos, recebem a notificação. Mas, não, infelizmente, não é bem assim. É, quando sai um vídeo, por mais que tenha os inscritos, ah, os inscritos não recebem notificação, nem é todos eles. Tanto é que cada vídeo, é, a maioria dos, dos meus vídeos, se você pegar as visualizações, é tipo 20% dos que assistiram, 15 a 20%, é, são de inscritos, o resto é de não inscritos, ou seja, você tem que manter o, o conteúdo relevante, mas não só por inscritos, porque não dá pra se basear, não dá pra botar uma fé que o YouTube vai entregar realmente pra eles, é, mas continuando aí, o público do, do canal é uma galera não muito jovem, uma galera mais velha, assim, é entre 25 até uns 55 anos, sabe? e a galera que assiste é bem isso que você falou é, tanto o cara que já tem interesse por guitarra, ou o cara só tem interesse por rock, é, talvez o cara nunca toque, mas esse que é o barato é você falar com o cara que gosta de rock mas por sua causa você vai, pode ser o cara, na, na verdade eu posso ser o cara que vai incentivar ele a começar a estudar guitarra, porque ele vai ver que é possível e que vai ver que é uma coisa alcançável então esse que é o meu esse que é o pulo do gato aí, fazer o cara que talvez nunca pegasse guitarra, se interessar e começar a estudar.
0: Qual você considera hoje, então, que é a principal métrica para, de fato, expandir o seu público, já que a, ser assinante não é suficiente, né? pelo que eu entendi?
2: Ah, no Analytics, você vê é, as pessoas que estão assistindo por idade, sexo, localização... Então, por exemplo, é, hoje em dia já, a maioria do público já está acostumada comigo falando é, dessas bandas clássicas, de rock clássico. Se eu quiser tentar, e que eu tenho que tentar ampliar o público, sem perder o que eu já tenho, então eu começo a falar de bandas, ao invés de ficar falando só do Iron Maiden e do Metallica, fala, de repente, do Avenged Sevenfold, fala uhum. do Five Finger Death Punch, tentar trazer, falar do Gent, né? tentar uhum. falar de coisas que vai atrair também um público um pouco diferente. É, é lógico que não é fácil, porque você tem que fazer isso sem abandonar o público que você já tem e falar com, com uma com verdade, com, com algum com argumento legal, com propriedade, senão não vai interessar, não vai conseguir um público maior, vai ser só um, um tiro no pé, mas por essas esses números aí de quem é, idade, sexo, localização, você consegue já ir tendo uma ideia.
0: Legal. E falando em atrair esse público diferente, Rodrigo, a gente percebe que em curtíssimos períodos aí nos deparamos é, com uma série de novidades envolvendo vídeos nas mídias sociais. É, dessa leva mais recente, é, a plataforma que foi mais copiada, aí, claro, foi o TikTok, que tem... Hoje aplicações semelhantes no Instagram, no próprio YouTube, no Twitter. É, você olha para esses outros suportes como um, uma ferramenta para a produção do seu conteúdo? É, já chegou a produzir é, vídeos para esses novos formatos?
2: E, sim, o que eu faço é o seguinte: a gente não pode confiar a nossa vida toda só em uma rede foi o que aconteceu sempre, o velho bom exemplo do MySpace ou então até o mesmo exemplo do Orkut mas no MySpace como é que era as bandas faziam lá, investiam faziam uma arte e tal, mas aí acabou o MySpace então vamos supor que um dia acabe o Facebook acabe qualquer outra rede, você tem que estar nas outras também então o que eu faço eu pego um vídeo principal do, que é o do Youtube aí eu posto ele no Youtube Aí eu corto trechos, é, os melhores momentos, e vou postando no Instagram. É, posto também no TikTok, mesma coisa. Posto no Facebook. Então, tem pessoas que é, acompanham só por uma rede, tem pessoas que podem até ver em duas redes, mas não tem problema. O importante é você estar em todo lugar, ou na maior, maior, maioria dos lugares possível porque se alguma rede te deixar na mão um dia, você está em outras. E também tem o seguinte, algumas redes, elas favorecem algumas coisas. Por exemplo, o YouTube, ele, se você estiver é, bem no tráfego orgânico, estiver é, atingindo um público legal, visualizações legais, você está conquistando, está atraindo novas pessoas que estão te conhecendo. Mas é, para você ter um falar com o um cara, ter um engajamento mais próximo, eu já prefiro o Instagram. Porque o cara pode te mandar uma mensagem, um inbox, ele pode comentar ali, você já responde, e você segue, ele te segue, você segue de volta, sabe? Então aumenta o. é melhor para o engajamento. O TikTok, é, muita gente não gosta do TikTok por causa do conteúdo que é postado lá, a galera dançando sem fazer nada, o dia todo fica postando uma dança ridícula lá. Mas, <risos> você tem que ver que é um outro público. Você tem que ver que é um outro público. O cara tá lá vendo as danças, no meio ele tá vendo você tocando guitarra, você fala, pô, que legal. E um cara jovem, um público jovem. É, então você tem que estar em todas as redes, e ao mesmo tempo, não, não viajar, não, não se perder na hora de fazer o conteúdo. Você tem que aproveitar o seu trabalho você vê que com um vídeo só, você consegue picotar para todas as redes. Você não precisa fazer um vídeo para o Instagram, diferente do vídeo para o YouTube, que é diferente do TikTok. Você consegue aproveitar para tudo. Isso que é legal.
1: Eu vejo o TikTok aí na, na, nas paradas de sucesso, meu o TikTok mostrou como o Brasil é uma grande quarta série, né? É o grande fundão ali da quarta série, cara. Eu, eu fico impressionado, eu fico impressionado com o que as pessoas fazem no TikTok, cara. É, é, um, é um humor, assim, muito, muito diferente aí do que eu, do que eu esperaria. Mas,
0: um... deixa eu complementar uma questão do TikTok. Como que, que tá no TikTok hoje? Qual é a... É, tem interação? Você percebe que consegue aí alcançar
2: alguns objetivos de interação com o eu, público? É, o TikTok eu tá, eu comecei do zero, obviamente. Eu, eu pegava os tre mesmos trechos de vídeo que eu que eu publico no Instagram, eu publico no TikTok. No começo não tinha nem, quase nada de visualização, nenhuma curtida. É, só que teve um, um começou a aumentar. E hoje eu acho que tem, sei lá, 4 mil, cinco mil seguidores lá. Olha
0: lá!
2: Você vê, 4 mil, cinco mil seguidores é, é bastante gente, são pessoas, pô. Melhor que zero. E, por exemplo, eu, postei, eu, eu publiquei um dia um vídeo lá, é, um trecho de um vídeo meu fazendo tipo um react, comentando sobre aquele Eduardo Costa, que tá, o sertanejo que foi tocar guitarra Sim. e tocou mal pra caramba e tal. E lá no TikTok deu, deu tipo uns 150 mil views, porque muita um gente gosta desse cara. E começaram a me atacar. E eu. <risos> é de um trechinho, e um monte de gente veio me atacar, porque gosta dele. É o público do TikTok, né? Gosta de lixo. <risos> e tem muita gente. Só que tem muita gente que se, se identificou com o que eu falei, começou a me acompanhar viu que eu sou guitarrista e tal, então, tipo, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. A mesma coisa que eu publiquei no Instagram, eu publiquei no TikTok e eu aproveitei que como a rede tá no começo, é até você consegue atrair um público Sim. novo organicamente. Instagram tá difícil de atrair um público novo organicamente. É verdade, você é tem, verdade. No Bom... meu caso, pelo menos, eu não tô conseguindo atrair muita gente com hashtag. Eu tô conseguindo atrair uma galera lá, porque eu, no YouTube, no vídeo do YouTube, eu tô falando para eles me seguirem. E, e funciona, entendeu? Você tem que tá, entender também como é que é cada rede.
1: Rodrigo, eu queria saber se você acha que o rendimento de um aluno é o mesmo em aulas presenciais ou por videochamadas. Atualmente você também dá aula por videochamada ou só presencialmente? E quem quer ter aula com você, como é que faz para ter aula com você? Qual que é o procedimento,
2: Rodrigo? Atualmente eu estou focando no curso online. Porque... tem Acho que é o, o caminho, como eu estou atingindo bastante gente por causa do, do canal e tudo mais, é o um caminho mais adequado para o meu negócio aqui, digamos, certo? Agora, o que, que é melhor? Fazer uma aula presencial com o professor ou fazer online ou fazer é, aulas gravadas? Sem dúvida, se você está lá com o professor na sua frente tocando e trocando aquela interação pessoalmente, é melhor, muito, muito melhor. Só que, você tem que levar em consideração é, deslocamento. Se você é um cara que já toca ou já tem umas noções, você pode pegar as ideias ali pela câmera e vai. Se você está começando do zero e tem muita dificuldade com o tempo, talvez realmente seja mais difícil. Mas você consegue aproveitar muito pela aula por Skype, mesmo não sendo tão eficaz quanto a presencial. Principalmente se você já tem conhecimento. Você não precisa ficar se deslocando. Às vezes você quer fazer aula com um cara que você gosta muito, só que você mora muito longe dele, ou em é outro estado, outra cidade, outro país. Você pode fazer pelo, pelo Skype ou Zoom, alguma coisa do tipo. E tem a aula, o curso online, que tem a, a vantagem de ser mais barato do que você ter que ficar pagando por hora. E você tem o conteúdo já lá todo pronto, numa ordem. Você pode fazer no anda, no, no, na velocidade que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. É, para fazer aula comigo, seria o, o, o pelo curso online, tem o meu curso que é o Guitarra Online, se você for no meu site Rodrigo Flauzino, você já vai ver o link para o meu curso online, e o meu curso online, além de já ter tudo gravado ali, todo o conteúdo principal de técnica e teoria para o cara aprender as dúvidas comigo pelo WhatsApp, vai falar diretamente comigo.
1: Cara, muito legal, muito legal. Rodrigo, meu, você tem você tem tudo certinho, tudo resolvido, aí deveria estar parabéns, isso é muito bom, cara. Na verdade, isso é muito bom pra quem tá...
2: Mais é, ou menos.
1: É, tem muito, tá bem mais adiantado do que muitos guitarristas, assim, né, é, eu tenho um grande amigo, um grande amigo mesmo, que é um grande guitarrista de verdade, mas ele se perdeu com, com uma ideia, ele, quis só ter, ele só quis ter uma banda, e a banda dele tem coisas muito legais, sabe, mas o grande problema é que no final do dia ele hoje está é, passando uma situação, situação difícil porque ele não evolui em outros aspectos, por exemplo, tá, se reinventou quanto guitarrista, então acho que a sua participação é muito importante, levar essa mensagem para o guitarrista, para o baixista, para o baterista para o músico, que está enfrentando uma pandemia agora e não tem para onde correr, cara. você precisa encontrar esse momento e se reinventar enquanto músico, se você não mata o seu negócio, alguém mata por você então, é muito importante você entender o que você tem que, ó, como você tem que se adaptar parabéns, Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje
2: Oh, obrigado. Valeu, Kilton. Obrigado aí, o Fernando, o Giges. Prazer falar com vocês. Tomara que tenha agregado aí pro, pro público aí.
1: O que, que acontece aqui no final dos nossos episódios, Rodrigo? O que acontece? Nós temos aqui um Twitter, nosso Twitter. O que, que é nosso Twitter? Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder pra gente em 140 caracteres ou menos. Ou seja, curtinho, né? A Giges vai dar um reply. Fernando vai dar um RT esse negócio vai dar uma bagunça. Mas começa com 140 caracteres. Tá bom? Então vamos lá. Solo arenoso, argiloso, humoso ou calcário. <risos> <Eu>
3: tô... <risos> vai ser difícil até de entender, né, cara? Solo, solo, solo.
1: Repete
2: solo. Guitarra, Repete sim, aí, faz... pô.
1: Tem guim mal isso aqui, solo. Então, peraí, solo. Arenoso. <risos>
3: arenoso, é. argiloso, humoso, calcário. É basicamente praia, pântano. A vida humos, né? E
2: ah, vamos, é, é, vou de, é. vamos de arenoso, arenoso porque lembra praia, né? Então.
1: Paleta de celulose, de metal, de nylon, de madeira.
2: Agora, paleta de de nylon.
1: Legal, muito legal. Eu, eu, eu usei paleta um pouquinho, tocando Você ba... Apesar é que eu uso,
2: de, eu uso paleta de plástico aqui, ó. Aí, ó.
3: paleta a plástica é padrão, pô.
1: Só que essa, essa
2: carteira, paleta que eu seja. fiz. Que eu, essa paleta aqui eu fiz, que tem o meu logo e tal. Mas ela é. eu percebi depois de tocando muito tempo. Ela começou a escorregar muito na, na minha mão. Mas essa daqui da, da Dunlop, que é 1.0, ela escorrega menos na mão, ela é melhor. As Lembrando que o podcast
3: é carteira, né?
2: Lembrando que a galera do podcast, obviamente, não está vendo, só estão ouvindo eu falando sobre a paleta do um 1.0 que eu uso, que escorrega menos.
1: Mas o nosso ouvinte podcast é de podcast pode em e o nosso road tem essas imagens, senhor Rodrigo Faldi. Olha aí. Ah, é <risos> muito um tempo atrás tinha uma paleta da Dunlop bem grossa, cara, que tinha até um lugar para colocar o dedo, achava uma paleta muito bonita, cara, era muito legal ter aquela paleta aí. É, qual a das dessa, suas cordas? Qual, qual o timbre que você usa nessas cordas?
2: É, eu tenho usado a Elixir, e <risos> que eles, eles, na verdade eles estão me, me dando um apoio, eles me mandam as cordas já faz um tempo e ainda bem, porque essa corda é boa, dura muito e é cara. Então eles me mandam e eu uso.
1: E, tá a, qual, qual a calibragem? Ponto 8? 10, ponto 10.
2: Olha, eu gosto de. Para uma afinação padrão, é. 9 mesmo, 0,9. Para uma. Se eu tô meio tom abaixo, uma 10 pode ser boa.
1: E, cara, guitarra, mano, guitarra é coisa muito legal, né, cara? um pouco 10,9. Eu, eu, eu tenho uns um, um 6 cordas ali que é. 0.50 e as três, três mais agudas são 0.45, cara. Olha aí, meu. E essa pergunta que é a pergunta da noite, senhor Rodrigo. for roupa de serra, universitário ou eletrônica?
2: É. <risos> uh... Ah, pé de serra. É sentido da praia, é né? É sentido
3: só
1: arenoso, é. Não faço a menor ideia qual a diferença desses negócios, mas... <risos> Uma vez estava em Pinheiros, Rodrigo, estava em Pinheiros. E... No Marco da Batata.
0: Bala. Eu estava
1: lá, eu voltando para cá, voltando para cotia de ônibus, encontrei um amigo meu estralado da balada, você tava, cara. Ele falou, Canto da Ema. Falei, meu, esse cara, por que, que eu tenho esse cara como amigo, cara? O que está acontecendo na minha vida? Senhor Rodrigo, esse aqui é o momento onde você tem seu espaço para os nossos ouvintes se encontrarem seu trabalho. Onde é que o pessoal vai encontrar o seu trabalho, Rodrigo?
2: Ah, pode me encontrar Rod Flauzino, no Instagram, Rod Flauzino no YouTube, tem o site Rodrigo Flausino. Se colocar Rodrigo Flausino com S nas redes aí você vai me encontrar. E o Instagram é um bom lugar para a gente fazer contatos. Pode me mandar uma mensagem, você me segue lá, eu sigo de volta. Então é um bom lugar ali para a gente manter um contato.
1: Muito legal, muito bom. E se você quiser seguir o Metal Mantra,
3: Fernando, vocês como é que faz, Fernando? arroba é metal mantra pode vai encontrar lá no Instagram, no Facebook, no Twitter também e o site, né? www.metalmantra.com.br
1: Olha aí, muito bom. E, e dona Gigi, se as pessoas quiserem mais conteúdo sobre heavy metal, especialmente lá no nosso hold
0: é só entrar no site www.metalmantra.com.br, clicar no botãozinho que tem uma, aquele símbolo do Messenger no canto direito do seu computador ou do seu celular, e ali tirar todas as dúvidas sobre os lançamentos e as novidades do mundo do metal. E não deixe também de acompanhar, tanto no nosso site quanto no Instagram, Metal Mantra pode as notícias mais quentes aí do mundo do metal no Ritual Matinal. Todo dia a gente publica uma série de notícias de rock, metal, todos os, os estilos para agradar todo mundo. E estão sempre ali, tanto no nosso feed do Instagram e também no site.
1: Muito legal, muito bom. Olha aí, Metal Mantra é o universo, né? É o Metal, Man, metal Mantraverse. É o Mantraverse. Vamos aí criar o Mantraverse. Uh, quero deixar três perguntas aqui para os nossos ouvintes, né? Eu quero que vocês respondam essas perguntas nos nossos comentários. Deixe o um comentário aqui no nosso, no nosso post, porque aí o Fernando Piva vai, vai ler o seu comentário, comentar o seu comentário lá no bloco de comentários do Radar toda, toda segunda-feira, 18 horas, uh, para você. Então, vamos deixar essas perguntas aqui. A primeira pergunta é qual canal do YouTube você recomenda para o Metal Mantra? Deixe aí seu comentário com qual canal do YouTube você recomenda para o Metal Mantra. Segunda pergunta, eu quero que você responda pra gente aqui, deixe seu comentário, por favor, tá? Quem gosta de solo? Minhoca? <risos> e a minha terceira pergunta, que eu quero que você deixe seu comentário aqui pra gente, metalmantra.com.br Quem gosta de base? É maquiador? Hey, Metalheads! Eu sou o Fernando Oster, o batera das bandas Guys e Oslon, e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu!